1: Esencial en el Amazonas es una ópera en la cual el paisaje y el amor son protagonistas. Una ópera icónica de Daniel Catán que va a estar en el Teatro Colón esta semana, está desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y es realmente muy emocionante porque es un concierto de la vida salvaje como telón de fondo. Funciones primero y 2 de noviembre a las 7 y media de la noche y el domingo 4 de noviembre a las 5 de la tarde. Y para mí es un gusto hoy conversar con Valeriano Lánchez y es nuestro
2: colombiano
1: símbolo en la ópera del mundo. Tengo un montón de temas pendientes para hablar con él hace un montón de años... ...así que para mí es un absoluto gusto estar aquí contigo, Valeria. Muchísimas gracias
2: por esta invitación, para mí es un placer enorme estar con ustedes hoy.
1: Quisiera que comenzáramos explicándole a la gente que es un barítono... ...que no es lo mismo que un tenor, que no es lo mismo que estos que ritmos... Un bajo, estos, girl, que un sí. bajo, estos volúmenes que logran ustedes en, en la
0: ópera.
2: Bueno, yo para explicar eso Sopranos, muy fácilmente... Hay, bueno, hay voces de mujeres y voces de hombres. Las, las mujeres son sopranos, nuestros sopranos y contraltos, y los hombres eh, somos tenores, barítonos o bajos, o bajos barítonos. Entonces la manera de explicarlo es eh, las tallas del zapato. Cada uno nace con, tiene una talla de zapato que no la puede cambiar. Entonces, por ejemplo, eh, yo, yo uso los zapatos de mi talla y mis cuerdas eh, vocales tienen una longitud física que hace que, que suenen o como tenor o como barítono o como es bajo. Es decir,
1: uno nace así.
2: Claro, eso no, no se puede cambiar. No se puede entrenar no, no, en no. la vida. No, no, no. Uno, uno lo, lo potencia y lo, y lo entrena para, para sacar oh. lo mejor de su voz, pero yo nunca voy a ser tenor, por ejemplo las cuerdas de los tenores claro. son más cortas
0: y
1: ahí supongo unos papeles dentro del repertorio de la ópera para, diseñados para barítono, diseñado para tenor diseñado para soprano, para meso -soprano.
2: sí y, y, no, y esas barreras no se cruzan entonces yo canto papeles de bajo barítono yo, yo, yo soy bajo barítono realmente, o sea que mi talla del zapato de las cuerdas sería, sería de pronto un poquito más corto que el de un barítono puro y más largo que el de un bajo
1: y eso cómo lo descubrió Valeriano
2: pues cantando eh, yo empecé yo empecé a cantar mucho más agudo cuando cuando antes del cambio de voz y después cuando cuando cambié de voz y se asentó cuando
1: cambié de voz en la adolescencia sí claro la época de los
0: gallos
2: sí uy yo sí fui. a mí <risa> no me, me salió horrible. cresta de milagro porque yo sí era el señor gallo <risa> en esa edad y, em, y y bueno descubrí que que tenía la voz grave y, y empecé a, a trabajarla y a potenciarla y, y ahí, y ahí me, me quedé en mi, en mi cuerda grave.
1: Su padre es un español que se llama Felipe Lanchas y su madre es una libanesa, ¿no? Mi mamá, los... mi mamá
2: es eh, colombiana, mis abuelos son libaneses, mis, mis abuelos eran libaneses y mi papá era español.
1: ¿Y cómo sí. se conocieron ellos?
2: Se conocieron aquí en Bogotá hace muchísimos muchísimos años.
1: ¿Y él era como una persona que le enseñó a usted eh, a leer partituras? Sí, sí. ¿Él era músico? O qué? No, él no
2: era músico, era filósofo, era matemático, era lingüista, y tocaba piano como aficionado, pero tocaba muy bien y leía música muy bien. Y él tenía sus, sus maneras de, de, de enseñar, muy prácticas y muy, Esquemáticas. Eh, muy contundentes. Yo me acuerdo desde niño le dije, pero esto es imposible, el, 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 la, la, la escritura musical, eso, ¿cómo se entiende? Y mi papá me dijo, mira, pues son cinco líneas, agradece que no son cinco mil, como el chino. Entonces un do aquí, el otro do aquí y son solo cinco líneas y, y me lo explicó tan tan sencillo por la mañana que yo por la noche ya estaba leyendo Dura. la partitura.
1: Ahora, ¿por qué quería aprender usted a leer partitura? Porque
2: siempre que, quise ser cantante desde los seis años.
1: Era el niño que cantaba en la casa. Era... No.
2: no, 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 nunca fui el niño el niño de poner a cantar en las fiestas no, ni no, la no, no, en la presentación
1: de colegio y bandera, no, no,
2: no, no mis papás fueron muy muy cautos con eso y nunca me pusieron como el, el niño payasito yo cantaba en mi casa mi no, papá el payasito me no, pero el niño talento ¿no? sí, pero eso es muy, muy delicado yo creo, porque yo lo, lo pude gozar que los niños tienen que tener su infancia sagrada y tienen que tener la capacidad de, de, de explorar, de jugar y no y no se merecen una presión de adulto un escenario, tan un escenario cuando, cuando a ti te te ponen el peso de, de que tienes un talento y, y, y te ponen esa responsabilidad antes de tiempo es muy perjudicial es un niño no se lo merece es como si un niño le, le lo ponen a, a ver cómo pagan los recibos de, de, de los servicios eso no es problema del niño
1: en qué edad en qué momento de su vida usted descubrió que era que tenía esta voz bendecida
2: yo empecé a cantar como te cuento como con voz más aguda y cantaba algunas cosas de tenor. Porque pues,
1: ¿Pero a los que? ¿13, 14? 13
2: o 12, 13. Y siempre en, en la casa, con mi papá, en el estudio donde él tenía el piano, a puerta cerrada. Era un momento muy nuestro, muy, muy íntimo. Entonces yo ahí no tenía ninguna presión porque era un momento de juego, de, de, de aprender a leer música, de poner discos, los oíamos con la partitura explorábamos, o sea, mi papá me acompañó realmente y respetó ese espacio ese, mío. ¿Él
1: descubrió que su hijo tenía un talento especial?
2: No, yo no lo llamaría descubrir porque tampoco buscaban eso mis papás, mis papás querían tener hijos felices y ya. hicieran lo que hicieran.
1: Entonces lo acompaño y hablaba 14 idiomas eh, su papá, sí, ¿no? Sí, hablaba 14 ¿por idiomas. Qué?
2: Porque le encantaban los idiomas. Él me decía que el, el de, de niño era tartamudo y, y él siempre me decía que que eh, superar eso lo, lo llevó a interesarse por, por poder comunicarse y poder hablar. Entonces él, él aprendía idiomas, o sea, hasta que se murió, estaba aprendiendo un idioma nuevo.
1: Ahora, entonces comienza a cantar a los 13 años, 14, sí. y la adolescencia, los gallos. Viene
2: con los granos, con los brackets, con los gallos, con todas las cosas horribles que uno no quiere volver a repetir en la vida. Y, y entre esas, pues claro, ya, ya se, me, se me quebraba la voz, ya algo raro estaba pasando y dejé de cantar un tiempo. Y cuando volví a cantar, yo sentía que me había tragado una rana porque ya la voz era más grave, todavía era inestable y gracias a mi papá eh, empecé a encontrar el camino porque mi papá tiene una partitura de la flauta mágica de Mozart donde hay arias para abajo y entonces empezamos a, a, a tomar ese camino.
1: ¿Las áreas son qué?
2: Son como canciones o sea, los dentro de, de las, las óperas Entonces eh, mi papá me, me empezó a llevar por ahí y, y lo fui descubriendo pero pero siempre fue fue una cosa muy bonita, muy muy respetuosa con mi infancia.
1: ¿En qué momento Valeriano dice yo lo que voy a hacer es cantante de ópera? Sobre todo en un país como Colombia, pues porque es que si uno dice en Colombia no, yo voy a hacer eh, vallenato, pues, que es el ritmo sí, claro. nacional, ¿no? Claro. De cara al vallenato, de cara a la salsa, pues, si soy caleña, pero la ópera.
2: Bueno, mira, y como, como yo tenía una casa donde se oía de todo, yo no tenía, yo no tenía mmm, en mi cabeza como, como estratos para la música. Yo no decía, uy, la música culta o la música inculta o la mala o la buena, no es la música que te llega al alma y, y en el momento en que te llega, entonces en, es como los niños eh, bilingües, un niño, un niño bilingüe, mmm, como por ejemplo mi sobrinito habla español con su mamá y alemán con el papá y, y ellos hasta cierta edad no entienden que son dos idiomas, sí. hasta que ya mucho más grandecitos ven, ven la diferencia, entonces yo yo musicalmente era así,
1: ¿Qué se oía en su casa?
2: En mi casa se oía desde Chabela Vargas, Julio Iglesias, la flauta mágica de Mozart, Fidelio de Beethoven.
1: A su mamá le encantaba Chabela, ¿no? Sí, las
2: la rancheras y, 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 la, y la ópera sobre todo. A mis papás les gustaba más la música clásica, pero había espacio para todo. Entonces mi mamá me llevó a los seis años al Colón, yo me acuerdo incluso el palco, y si nos paramos en el, en el Colón te puedo señalar el palco donde me llevaba los seis años, porque fue tan impre impresionante para mí. Y yo cuando, cuando, cuando vi esa maravilla, vi, vi levantarse el telón, la orquesta, los cantantes en vivo, yo le dije a mi mamá que yo quería ser cantante y que quería pararme ahí. Y mi mamá me dijo, eso se llama escenario, ni siquiera sabía que se llamaba escenario. Y nunca cambié de idea, sé que es un niño un poco raro pero yo nunca nunca en la vida hasta los 42 que tengo nunca ahora nunca
1: quise hacer nada, nada distinto a estar parado en un escenario sí, Exactamente. Cantando. Debe ser difícil o no? Sí, claro. Conquistar sobre todo.
2: Sí, pero pero yo por mi experiencia yo creo que si uno está concentrado en el siguiente paso y no mirando a ver con quién compite yo creo que se vuelve difícil y se vuelve arduo cuando uno está desconcentrado y está mirando a los lados a ver quién tiene competencia o a ver o estar como ver, ver metas muy, muy lejanas, casi imposibles. Entonces yo, como, como era tan chiquito, cuando yo iba al colegio todos los días y llegaba a la casa de ir ópera, yo, yo no me angustiaba por llegar al met, porque el proceso estaba totalmente era como ir a la luna. Sí, no Pero entonces yo siempre me decía, ¿qué es lo próximo que tengo en mis manos para llegar allá? Y lo próximo siempre era sentarse, estudiar una partitura, o, oír óperas, eh, leer sobre ópera.
1: Y aquí en Colombia, bueno, Marta eh, C.N. Eh, Gloria Sea, ¿no? Estuvo siempre como muy pendiente con el de usted desde jovencito.
2: Yo conocí a Gloria cuando yo tenía 16 años y fui a hacerle una audición. Que un le dijo poco, que será
1: un chino
2: criado. Sí, que era un poco kamikaze, porque a 16 años es un niño. Yo hablaba con el maestro Alejandro Roca, que es un director de orquesta y pianista, amigo. Y de eso, yo llegué a los 16, si a nosotros nos llegara un niño de 16 años, no sabríamos ni siquiera qué hacer con él, porque es muy chiquito para cantar ópera.
1: ¿Y usted llegó por qué?
2: Porque yo llamé al camarín del Carmen y les dije, yo estoy aquí y quiero hacerles una audición. Y, y obviamente pues no me dieron nada ese año, porque estaba muy chiquito, y yo estaba preocupado porque iba qué iba a hacer de mí. Pero, sí, pero... usted
1: llega a la audición, ¿y quién lo recibe?
2: Bueno, había un, un jurado, estaba Gloria Sea, estaba Fernando Toledo, que en paz descanse, y, y otros cantantes, y yo me paré y canté.
1: ¿Y qué le dijeron?
2: no pues eh, Bueno, Gloria cuenta que, que cuando yo dije que tenía 16 años y que iba a cantar la flauta mágica de Mozart, ella le dijo a Fernando Toledo, mira un kamikaze, vamos a tomarnos un café. Y yo empecé a cantar y pues yo tenía pues muy madura, pero tenía buena voz. Y, y era, o sea, eh, llamaba la atención. Entonces ahí ya se sentaron otra vez y me, y me oyeron, pero, pero obviamente no me podían dar, dar un papel todavía, era muy chiquito. muy chiquito.
1: ¿Y entonces qué pasó entre ese año y el siguiente?
2: Bueno, a mí se me hicieron como 10 años, porque esa edad uno, uno cree que... Que yo yo pensé, me acuerdo que cuando me dijeron que no iba a cantar nada, me senté a llorar en las escaleras del Colón y, y pensé, bueno, se me pasó el tren, ahora qué va a hacer de mi vida. A los 16 ya tengo 16 años. años. Ay, a mí Dios. me parece súper tierno porque de verdad lo sufrí. Pero al año siguiente me, me dieron un papel pequeño en El Barbero de Sevilla y debuté eh, haciendo un papel pequeñito ya, y ya me paré por primera vez en un escenario.
1: Y ya de ahí nunca más se volvió a bajar. Nunca me volvió a bajar. ¿Cómo fue el salto? Porque lo más grande, digamos, que ha pasado pues, en la ópera colombiana es llegar a la ópera metropolitana de Nueva sí. York, ¿no? Esto es la meca de la ópera. Sí, sí, ¿Cómo claro. llegó usted hasta allá? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Bueno, eh, yo yo nunca hice una audición para el Met, cosa que agradezco porque esas audiciones sí son de matarle a uno todas las amigas y todas las... todo. Yo yo canteaba en la ópera de Washington, la Forza del Destino de Verdi. Eso
1: fue con Plácido Domingo, ¿no? Cuando o sea, Plácido Domingo
2: dirigía, dirigía la ópera de Washington. No, pero entonces
1: devolvámonos un poquito para que lleguemos a primero a, a cómo conoce a Plácido Domingo. ¿Lo conoce en un concurso?
2: Sí, en el concurso Operalia, que es el que es el, dirige él. Hay
1: sí. dos concursos muy famosos, el de Plácido y el que hacía, y el que hacía Pavarotti, Pavarotti, ¿no? Sí. Ustedes suben los dos. Yo me primero me gané, dos. sí, yo me
2: gané los dos, afortunadamente. Primero me gané el de Pavarotti, también muy jovencito, a los 18 años. Y, y mi premio fue Cantar con Pavarotti. Yo a los 19 años estaba parado al lado de Pavarotti cantando una ópera.
1: ¿Y cómo llegó al concurso de Pavarotti?
2: Porque Pavarotti ese año, gracias a que Fanny mickey trajo a Pavarotti a cantar un concierto en Bogotá, en El Campín, eso fue en febrero de 95. Pavarotti estaba organizando su concurso ese año, entonces a cada sitio donde iba, escuchaba gente, entonces yo tuve, o sea, fue como agarrarse del, del busquera, entonces yo canté para Pavarotti aquí en el Teatro de la Castellana. Y, y Pavarotti me, me escogió directamente para la final, no me podía creerlo.
0: ¿Y
1: el concurso era en dónde? En Filadelfia. En Filadelfia.
2: Okay. De dos mil personas, ganamos 30 ¡Wow!
1: Entonces ahí entra, digamos, con Pavarotti, conoce la ópera de Filadelfia, que sí. también es sí, tremenda. eso pues. sí. Entonces, es Nueva York, Washington, Filadelfia ahí. Los Island, tal vez?
2: eh, eh Beach Opera, ahorita, está... Beach.
1: Y entonces entra de una Filadelfia durísimo con Pavarotti. ¿Y qué sigue?
2: Bueno, me lo, me lo gané, eh, eh, canté con él, Tosca, y me empezaron a ofrecerte todo. Obviamente, un niño de 19 años, cantando con Pavarotti, salió muy bien, afortunadamente, y Pavarotti me dio el consejo de mi vida. Y me dijo, mira, tú no estás ni siquiera maduro vocalmente ni emocionalmente para aguantarte una carrera. Si tú ya te botas al agua del todo... En tres años ya no, ya no estás. Y me dijo: eh, aprovecha todo esto y estudia en el mejor sitio, que era el Curtis Institute of Music en Filadelfia. Entonces, yo al día siguiente de cantar con Pavarotti fui, hice una audición para, para el conservatorio, que era todo al revés. El decano me dijo: o sea, hoste, ya Anoche lo vi Filadelfia, cantar con Pavarotti. Y ahora va a estudiar. Quedas aquí. Es al revés. Uno estudia para llegar a cantar con Pavarotti. Entonces yo le, le, le dije el consejo que me había dado Pavarotti y que era totalmente cuerdo y, y, y contundente. Y estuve cinco años clavado ahí, ahí en, Filadelfia. en Filadelfia, formándome.
1: ¿Y ahí cómo llega a Placido Domingo?
2: Cuando eh, me gradué de, de Curtis, dije, bueno, aquí hay que ya empezar a, a buscar el camino y me inscribí al concurso de Operalia, que es anual. Y llegué a las finales también y llegué a cantar ante Plácido Domingo.
1: Pero ahí hay una historia, ¿no? Porque le pusieron la canción que no era. Ah, sí, sí, sí. Y Plácido le tiró como un salvavidas. ¿Qué sí, fue lo sí, que sí, ocurrió? eso fue muy
2: bonito. Porque Plácido es de las personas más generosas, pero de lejos que yo he conocido en mi vida. Resulta que para la final, que era con orquesta, yo iba a cantar en un área de zarzuela, de la zarzuela la Gran Vía. Y cuando llegamos al ensayo, Plácido empieza a dirigir, él dirigía, y empezó a sonar otra cosa. Y yo lo miré, y, y Plácido dijo, mandaron la partitura que no era. Y esa arzuela no se consigue en la esquina, sobre todo en Estados Unidos, esto era en Washington. Claro. Y entonces él dijo, llamen a Madrid y tal, pero es, es, es domingo, todo está cerrado. Y yo dije, ya, o sea, el, el destino me... Me frenó. Me fregó el camino aquí. Y yo me senté en un, en un pasillo de camerinos, como con esa angustia y como respirando para no llorar, como no voy a llorar, no voy a llorar. Y de pronto, plácido, y me dice, no te preocupes. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 24. Uh -huh. Imagínate. Sí. Y él, así él le la respira, no voy a llorar, no voy a llorar. Plácido me dijo, ven, vamos, entramos a una sala con piano y me dijo, dame tu partitura. Me empezó a acompañar el área, él es un gran pianista además, y me dijo, tranquilo, si la partitura no llega a la hora del concierto, yo hago sacar un piano de cola y te acompaño yo al piano. wow Bueno. Yo, yo, sí. Ahí yo decía, que no llegue, que no llegue, que <risa> no llegue, porque, porque era muy emocionante. Además, un acto de generosidad. Infinito. Infinito. Claro, es decir, tú eras un concursante. Claro. Uno más uno de más. todos. Sí, pero no Maristoso. había sido un error mío.
0: Claro, claro, claro.
2: Había sido un error de un tercero y él me dijo, yo no lo voy a dejar votado. Es de las, de las cosas Ahora, más ¿Cómo bellas.
1: funciona esto las partituras? ¿Que las mandan que, bueno, en esa época por correo o qué?
2: No, no, no. Lo que pasa es que... O porque no, día me imagino por que... Por fax. Mandar, peor, a uno... Por fax que llegaba... Por rosa. Por rosa a veces. No, las, lo que pasa es que para una orquesta se necesitan partituras para todos los instrumentos. Claro. Entonces puede ser una caja entera de partituras. Y, pero
1: hoy en día las imprimen, me imagino.
2: ¿no? Claro, yo, yo no sé hoy día, yo no soy muy tecnológico, pero, pero pues hoy día de pronto es más fácil con claro. internet y con más cosas. Pero en ese momento simplemente, o por fax o algo, tenían que mandarlas, pero tenía que estar abierto el sitio, o sea, tenían que encontrar dónde estaba. Sí,
1: había una logística seria.
2: Claro, pero en cambio, como yo tenía la partitura de estudio para piano y canto de la misma pieza, era poner, poner un piano y tocarla.
1: ¿Y entonces la tocaste la cantaste? La
2: canté, eh, la ensayé con Plácido tocando el piano, la partitura finalmente llegó y yo dije, ay, lástima porque hubiera sido divino el show de hacer sacar un piano y que él me acompañara. Pero fue, mira, un, un acto de generosidad que él no tenía que hacer y que, y que estaba dispuesto a hacer.
1: ¿Y te ganaste ese concurso? Y me
2: gané el concurso.
1: ¿Y ahí entonces terminaste cercano a Plácido de mí Claro. Él dirigía la el, el era de el director ¿no?
2: artístico de Washington y tuve la suerte enorme de que, justo ese año, Plácido estaba abriendo el programa de jóvenes cantantes, como el programa de aprendices. Entonces él estaba escogiendo los cantantes que quería que fuéramos sus aprendices. Entonces escogió a 10 cantantes de todo el mundo y nos llevó a vivir a Washington, a, a estar todos los días entrenando, yendo al teatro, cu cubriendo papeles, o sea, siendo, estando en la banca. Uno, como en el fútbol. Sí. Y eso es muy importante porque uno aprende un montón ahí, cantando pequeños papeles. Después, cuando me gradué del programa de jóvenes. ¿En qué año te graduaste? En el 2004. Uh -huh. Me empezó a, a ofrecer papeles grandes en la Ópera de Washington.
1: Yo tuve la fortuna de verte con placer en, en la ¿verdad? Ópera de Washington. Sí, en el Lincoln Center. Claro. Muchas veces, además, porque tenían esta temporada de ópera cada año. Yo vivía en Washington y. Siempre iba. Había una que era Madame Butterfly, que no me acuerdo quién la hacía. Yo no soy experta en ópera y me encantaba ir a ver Madame Butterfly ay, y sí, siempre me, me, me pegaba de la temporada ópera y tenía además el gusto de un colombiano sí, que bonito ganchos, y si, es, y me acuerdo que hicimos Luisa
2: Fernanda con Plácido y, si Luisa eh, y Domeneo con Ana de y con Plácido yo me aprendí Luisa
1: Fer tanto tiempo sin verte Luisa Fernanda desde
2: Fernanda <risas> el último día si no me engañan sí, Luisa Fernanda es lo máximo, lo máximo y yo tuve la suerte enorme de cantarla además yo hacía el papel del suegro de Plácido porque yo era el Don Florito Fernández el papá de Luisa Fernanda la enamorada de Vidal, sí, sí, sí. entonces yo acabé siendo suegro de Plácido en la fantasía, en la escena. Maravilloso. Fue pues muy bonito.
1: Y además, ahora que hablas de la generosidad de Plácido Domingo, claro, porque él perfectamente podría haberse dedicado a ser cantante de ópera ya.
2: Sí, a y que defiendas a quien pueda. ¿Montó una escuela? Todo lo contrario, él con el concurso que es anual, y eso es un trabajo tremendo, oír miles de cantantes, o sea, no, no, no es llegar y juzgar y ya, es, eso detrás tiene una, un compromiso enorme. Y, y Plácido lo hace cada año con su programa de jóvenes, tiene ahora el, pues existe el de Washington, aunque él ya no es director ahí, y el de Valencia, en la Ópera de Valencia, o sea, está siempre apoyando a los, a los jóvenes.
1: ¿Él está en Valencia ahora, en España?
2: No, él está no. en el planeta Tierra porque viaja por todo el mundo canta por todo el mundo.
1: <risa> ¿Pero su
2: casa es Valencia? No sé, no, él tiene su casa en Nueva York. Pero, pero en Valencia, en la ópera de Valencia, está el, también un programa de jóvenes, Bien. y él va, y canta ahí mucho.
1: Ahora, eh, me, me llama un montón la curiosidad de esto, ¿no?, de seguir un semillero de talentos. ¿Es muy usual que eso lo hagan? ¿Lo hizo Pavarotti? ¿Lo hizo eh, Plácido Domingo? ¿Es usual que lo hagan?
2: En, en, ¿La ópera? en cierta medida hay algunos cantantes que simplemente hacen lo suyo y adiós, y no les importa el resto. Otros cantantes como ellos sí si han, han tenido la fortuna han tenido y el, y, el y, y la el compromiso y la generosidad de, de, de estar activos pasando pasando sus conocimientos y ayudando a que quienes venimos detrás podamos tener una carrera
1: siempre quedó como esa gran pregunta de quién era mejor Pavarotti Carreras o Ay y eso Lázaro. es como decir quién es mejor
2: si Vargas Llosa, o García Márquez o Cortázar no, García
1: Vargas García Márquez. Eh, Bueno, <risa>
2: o Cortázar es, 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 son tan diferentes y ellos entre ellos eran tan diferentes. Pero lo que yo vine a descubrir estando cerca es que se admiraban muchísimo el uno al otro. O sea, realmente se admiraban muchísimo y, y reconocían lo que obviamente cada uno tiene, tienen sus egos y tienen su, eran estrellas todos. Pero realmente admiraban y respetaban mucho el trabajo y lo que eran capaces de hacer los otros. Eso también es una enseñanza. No solo como de vivir y dejar vivir, sino de crecer, dejar crecer y saber que hay espacio para todos. Nadie nadie le quita el espacio, el nada, espacio a nadie. De
1: acuerdo. Y tengo esa misma eh, política de vida que me dijiste ahora. No se pasa uno la vida viendo a ver con quién compite, quién está al lado, si es mejor, si es peor. No, ¿qué es lo que yo quiero hacer?
2: Claro. Punto. Freddy Mercury, que es uno, para allá. uno de mis cantantes preferidos, el, el vocalista de Queen, decía que uno es tan bueno como su última función yo solo me puedo comparar con la última vez que canté. Por ejemplo, que fue anoche en el ensayo general de, de Florencia en la Amazonas. Ese es mi único punto de comparación. Ni siquiera el concierto que dio hace una semana en Lima es anoche. Y yo me grabo todos los, los ensayos y todo, y los escucho, y, y me corrijo, y, 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 y trato de mejorar cosas, y, o de cambiar cosas, o, o lo que me gusta mucho, pues así que lo dejo.
1: Voy a hacer una pausa en esta conversación de domingo, estamos hablando con Valeriano Lanchas y al volver el mundo de la ópera, las audiciones, los nervios, la competencia que debe ser fuertísima y por supuesto la presentación que tienen en el Teatro Colón. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa
0: Sombras que tienen en las tardes los ocasi. No podrás negar que me has querido, tampoco has de negar que te haga falta, jamás podrás borrarme de tu vida, porque me llevarás unido a tu
1: recuerdo. Valeriano, me contaba hace unos momentos que las audiciones son una cosa... ¿Aterradora? aterradoras sí. ¿Cómo son?
2: Bueno, tú te paras en una, una, una audición y tienes a cuatro personas en, en la mitad de la platea de un teatro, tomando notas, haciendo caras, y uno está como totalmente al desnudo, eh, tienes el chance de cantar dos piezas que duran cada una cinco minutos, y ahí depende tu vida, ahí depende un contrato, depende un concurso entonces es como como llegar a la luna y aterrizar la nave bien
1: ¿Cuándo fue la primera audición que usted hizo hace cuántos años pues la, la primera
2: primera fue para gloria sea Ah,
1: que fue la del camarín sí, del carne sí.
2: en el noventa, en marzo del 93
1: que esa la sacó bien le dijeron que era un muchachito sí, malcriado pero sí, la sacó pero bien y volvió bien, al sí, año sí, siguiente a los 16.
2: después hice muchos concursos no muchos hice cuatro concursos eh, mundiales y, y era tremendo además están los otros cantantes y está esta competencia y todo el mundo eh, mirando a ver quién pasa a la siguiente ronda. Los concursos tienen edad, por ejemplo, hasta los hombres hasta los 35. Yo creo que cuando cumplí 35 los celebré más que los 18. ¿Por porque cinco? fue como, Ay, ya no puedo hacer más concursos. <risa> ya tuve la suerte de ganarme varios bueno los mejores me gané el, el de Pavarotti el de Domingo el total Monte en, en Treviso en Italia y el Puccini Foundation en Nueva York y bueno ya tengo mis mis cuatro coronas digamos y ya no podía hacer más porque es, cada vez era más estresante
1: sí tiene que ser
2: el mismo Plácido Domingo nos decía en Operalia que él nos admiraba mucho por tener el valor y la, y la sangre de pararnos ahí, porque él hizo su carrera de una manera diferente. En la época de él no, no había tantos concursos, no había concursos así, y las carreras se hacían por otro camino. Y él nos decía que no se podía imaginar la presión que era ir pasando rondas, ir viendo que se achica el grupo.
1: Sí, tiene que ser una cosa muy sí. demoledora sí, emocionalmente. De además, sí, claro. si uno no lo pasa...
2: Claro, además que, mira, no depende de... de... O sea, si no ganas un concurso no quiere decir que seas malo y que no puedas hacer una carrera. Yo tengo la lista de, de cantantes que estaban en el concurso Pavarotti y he visto más de un nombre muy famoso hoy día que no pasó a la final. ¿Por qué? Por circunstancias, de pronto por el repertorio que llevaban, por, porque no fue un buen día. Ahora, para ¿la voz
1: cambia? Digamos, ¿la voz tuya sí. hoy es una y mañana puede ser otra? ¿O no necesariamente? Evolución. ¿Se levanta uno ronco?
2: Ah, sí, si sí, tomaste frío, si sí, estás enfermo, sí. No, pero uno no se pone ronco de cantar, ¿no? porque eso es mm, señal de que algo anda mal pero en la manera de vocales. cantar, sí. Mm. Pero uno, la voz, la voz evoluciona como, como uno. Por ejemplo, yo hoy día mm, tengo más canas en la barba y estoy más calvo que cuando hice la primera audición, pero es el paso de la vida. Y la voz también va, va evolucionando así. La idea es al principio, cuando uno es joven, tener una técnica sólida para que cuando ya empieza todo como a pesar la espalda a, al paso de los años, tener todavía... El, el conocimiento para, para para seguir cantando
1: para tener la voz fuerte y sólida claro claro entonces me estabas contando que llegaste entonces con plácido domingo estabas en la ópera de nueva york y ahí cómo fue de, de washington y de ahí cómo fue el salto a met met para que los que no saben pues es lo más prestigioso sí, no sí. digamos lo más importante es la tapa
2: de la olla es, el, el es la ópera techo. de nueva york sí. y, la ¿y la por qué es tan importante no, porque porque es el estándar de calidad en el mundo Hacen muchísimas producciones, tienen los mejores cantantes, mejores directores, la orquesta y el coro son impresionantes, el mismo teatro, pues es un ícono de Nueva York. Es, o sea, de todo por donde lo mires, es lo, lo más. Lo más
1: impresionante. Entonces, Entonces el sueño de todos de es. De todos
2: es. Yo me acuerdo cuando, cuando yo iba a tomar mis clases de canto a Nueva York, cuando estudié en Filadelfia, y yo pasaba frente al Met, como uy, con... Como con... con estremecido. Un estremecido. Yo nunca en mi vida en Nueva York he pasado frente al Met sin voltear a mirar el edificio y sin sentir algo. Y yo iba de público después de mis clases y, y me soñaba parado ahí. Entonces resulta que dos administradores artísticos vinieron a verme cantando en Washington, la fuerza del destino de Verdi, y, y de pronto llamaron a mi manager y mi manager me llamó. El, mi manager está en Barcelona. Mi manager de Europa. Y. Y me dijo: Oye, te. te, te quieren para cantar nueve funciones del Barbero de Sevilla en el Met. ¿Nueve? A las seis de la mañana. No me una, llamó. ni dos, sí, ni, no, ni tres. nueve. ¿Nueve? Sí. <risa> Ay,
0: no.
2: Y yo dije: Dani, yo, Espero que no sea una broma porque en Bogotá son las seis de la mañana primero. Y esto suena. Increíble. Me me el ojo y todo.
0: Pues claro.
2: Y. Y, y él me dijo, no, no, obviamente que sería una broma muy cruel, y no lo es, y si es verdad, porque te oyeron cantar en Washington y, y te quieren allá. Obviamente llamé a mis papás. Nosotros tenemos una regla en mi casa, que si uno no le tiembla la mano para llamar, para dar malas noticias, no le puede temblar para dar buenas. Nosotros somos capaces de llamarnos a las 3 de la mañana si es una buena noticia. Claro. Porque si es mala, ahí na nadie... Sí, nadie se murió duda. alguien, de acuerdo. Pero, ahí se sí llama
1: uno a las cuatro, Que claro, para contar me contrataron para el MET. Para el MET, y, sí.
2: entonces los llamé a las seis de la mañana a mis papás y fue muy emocionante. Llegar al primer ensayo en el MET. Ver, ver... Yo primero, yo primer, el primer año fui como cover, o sea, como en la banca. Y, al, y, el, y, el, y a la siguiente temporada ya fui con, para mis nueve funciones.
1: Pero en la primera temporada de cover de banca... ¿Canto alguito?
2: Pues cante ensayos, ah, claro, ensayos. porque si, te, si le pasa algo al principal yo tenía que, claro. que salir. Me acuerdo que para la función de, de cine, las que pasan por todo el mundo, yo era el cover, pero había un camerino con mi ropa lista por si le pasaba algo al otro. Eso sí que es un estrés, estar... En, Esperando... En, en, además te tienen en una sala junto a los camerinos, viendo la transmisión. ¿Y
1: qué le puede pasar al otro?
2: De todo, desde caerse y romperse un pie hasta la voz. Si no está muy bien ese día parar en la mitad, eso es corriente.
1: ¿Sí? ¿En la mitad para? Sí, puede pasar. ¿Cómo es el mundo de la ópera, de los camerinos? ¿Esto es como Britney Spears que pide champaña rosado.
2: No, 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 eso está muy, muy mal visto en la ópera. Hay una sobriedad en los camerinos que a mí me gusta mucho porque es que estamos todos concentrados trabajando y preparándonos para lo que vamos a hacer en el escenario.
1: ¿Es un momento estresante?
2: Es un pues, momento...
1: ¿O re, se relajan y meditan o qué hacen?
2: Calentamos, tú, tú entras a un pasillo de camerinos, oyes a todo el mundo dando notas en, todo, en todas las puertas, oyes gente cantando en el piano, repasando cosas, calentando la voz, pero, pero no nunca en un teatro dice, dénganme eh, langostinos y champaña.
1: ¿Tabla de quesos?
2: No, 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 nunca.
1: ¿Lobísimo, les debe parecer? Sí,
2: sí. Uno se... Mira, en el, el Met, por ejemplo, hay una cafetería muy buena y yo mismo llego, me voy a la cafetería... Y me compró lo que me quiero comer durante la función.
1: Entonces a usted le debe parecer de quinta estos artistas que piden jamón, pizza, champaña, 25 toallas, seda blanca en las camas.
2: Me parece muy chistoso porque, que, no voy a decir nombres, pero soy uno que pidió 200 toallas amarillas. Para un año. Yo 200 toallas amarillas las uso, no sé, por mucho en 200 días. <risa> Y el Buenos concierto días. dura dos horas. Entonces, a mí me parece. Pues que. que o, 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 o frunas, pero solo verdes. No, es, eso es muy, muy, muy raro en nuestro en nuestro medio. ¿Le Yo, debe parecer novísimo. Sí, a, a mí una vez para un concierto. Eh, en, 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 el, en, en, en un festival, no voy a decir el nombre, que fue aquí en Colombia. Me dijeron: Bueno, eh, ¿cuáles son tus exigencias? Yo, ¿para quién o de qué o cómo? Yo no entendía nada. No, para el camerino. ¿Qué quieres tener el camerino? Eh, pues yo normalmente tengo tinto y, y agua, pero yo la llevo.
1: Increíble, ¿no? Y entonces el Met. Ahora, ¿qué sucedió, por ejemplo, con Viena? Ya Viena no es la meca de la música clásica. Bueno, Salzburgo.
2: Son, son teatros, no, 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 son teatros importantísimos. París. Le, París, eh, Covent Garden en Londres. No, el Liceo el en Barcelona, el Teatro Real de Madrid Lo que pasa es que el Met es como... ¿Mundial? Mundi sí ¿Universal? Además que también Nueva York es otro tipo de ciudad Entonces sí que, que tiene un peso Pero no quiere decir que ya este, caducas los otros teatros, ni más faltaba Sí, sí lo
1: que pasa es que Nueva York es la capital sí, del mundo
2: de, de todo entonces
1: Valeriano, ¿qué oye? ¿Usted se oye a usted mismo?
2: Sí, me fascina ah. Lo confieso yo tengo un archivo de todas mis grabaciones desde el día 1 y, y las tengo ordenadas y, y me gusta mucho irme. Eh, yo yo obviamente me, me grabo para corregir cosas, para tener una memoria de, de archivo, pero pero también lo disfruto. Yo o sea, creo, ¿le
1: gusta su voz. Sí. Claro.
2: Y si salió bien es como hoy oh, tan rico. ¿Y si no? No, pues si no, pues es una tortura. Es ¿Pero como... le ha
1: pasado que, ay no, esto no funcionó?
2: Sí, claro, claro, claro que sí porque uno no es infalible.
1: ¿O es así todo exigente que esto pudo haber sido mejor?
2: Pero no no él pudo, sino será mejor la próxima vez, que es más positivo, porque yo ya no puedo hacer nada con el pasado. Entonces, obviamente, yo digo un barbero de Sevilla que canté hace 10 años y digo, bueno, ahorita ya no haría esto, ahorita ya... Mmm, porque uno va aprendiendo más, eh, va, va adquiriendo herramientas en la vida con todo, entonces uno va enriqueciéndolo. Si tú oyes un bárbaro de Sevilla, mío de hace 10 años, y al de ahora, pues el de ahora pues es más maduro, de claro. pronto tiene pero, pero más... Pero igual te gusta el de hace 10 claro, años. Claro, porque es que es una memoria de hace 10 años, es lo que pasó hace 10 años. Es como si uno ve una foto de cuando era adolescente y dice, uy, pero esos granos y esos brackets y esa, y esa cara de, de, de inmamable... Eh, no, pues es que era así, ¿no? uno todos a los 14 años éramos así, y una foto es una memoria de eso, igual una grabación de una ópera de hace 20 años, eh, es una memoria de ese momento, y si se ve así, no es, no es mmm, molesto, ni, ni da oso, ni, ni da, ni, ni uno lo quiere esconder, ¿no? Pero esos son horas
1: libres, bueno, me estaba contando ahora que oye a Queen, ¿no? Me
2: encanta Queen.
1: ¿Qué? ¿Bohemian
2: Rhapsody? Bohemian Rhapsody, eh, eh, todos los discos eh, Inuendo, es un disco maravilloso eh, la canción Under Pressure que hicieron con David Bowie a Duo, David
1: Bowie también le que encanta. me fascina
2: David Bowie
1: y de los y por qué le gusta esta música pesada porque esto es rock serio
2: sí claro no es esto, profesional sí, sí, sí además lo oigo como o sea, a todo volumen
1: ah no ser vecino suyo debe ser
2: mm. complejo B bueno tenemos, tenemos tratos con mis vecinos porque, por ejemplo, si ellos hacen un, una fiesta tremenda, yo obviamente no les digo nada, porque yo al día siguiente tengo el pianista en la casa y canto cuatro horas a todo pulmón. Y si uno se oye en un teatro con el mes que tiene cuatro mil personas, imagínate en la sala de un apartamento, y el vecino de arriba y el de abajo.
1: ¿Sus ensayos son de cuatro horas? De
2: o más, casa? o sea, si, puedo, si estoy preparando una ópera, pues podemos tener seis horas de ensayos al día. En la casa. Cuando lo estoy preparando, o sea, antes de llegar a los ensayos con todos, sí, pueden ser, pueden ser muy largos. Y hay que cantar y hay que repetir. Y...
1: Entonces tiene como unos pactos de. He
2: tenido. Sí, de no agresión. Exactamente.
1: Tú rumbeas, yo canto.
2: Cuando, sí, eh, eh, cuando, cuando se trastearon los nuevos vecinos hace un par de años y nos encontramos, nos saludamos en la puerta y sabían que yo era el cantante, de ópera Tal. Dicen, uy, qué vergüenza con, contigo la fiesta que hicimos anoche y sí, no les dé ninguna vergüenza porque es que ahorita voy a ensayar yo no no no, no aquí es pacto de de, de de caballeros sí sí
1: pero qué delicia uno qué tal que usted como de vecino de uno a qué horas se ensaya de qué hora por horas las
2: están? tardes por las tardes y, y nunca a las 10 de la noche o sea también en horarios decentes Laborales. sí pero
1: me parece maravilloso qué dicha de vecino me no es el, el
2: loco que se para a cantar a las 6 de la mañana o hasta las 11 de la noche, sí, porque eso es de, de mínima educación. educación sí.
1: Valeriano, hablemos de Florencia en el Amazonas, la ópera que están presentando desde la semana pasada en el Teatro Colón en Bogotá.
2: Sí, esta ópera es una, una obra maestra del siglo XX de Daniel Catán, un compositor mexicano, que ya murió, y, y es de verdad una, una ópera fantástica. Se, se desarrolla en el en el Amazonas desde Leticia hasta Manaos. Es una historia, no es de García Márquez, pero, pero está basada como en todo el imaginario de García Márquez. Es como una especie de homenaje a García Márquez, ¿Ah, sí? la historia, sí. Y es muy, muy, muy conmovedora.
1: ¿Como homenaje qué? ¿Como en el amor en los tiempos del cólera sí, o algo tiene, así. No, tiene, ¿Lo pienso tiene, por el río?
2: Sí, exactamente. Tiene un barco como el del amor en los tiempos del cólera. Un, el tenor, el personaje del tenor se llama Arcadio, habla de mariposas. Tiene todo, todo un, un, un imaginario. Ligado a Gabo. que El que haya gozado a García Márquez va a encontrar una nueva historia eh, de, de, de ese ambiente. Qué
1: y usted me imagino que no cantan todas las funciones, sino una sí y una no. Sí, exactamente. Funciona?
2: Lo alterno con Camilo Mendoza, con un colega que quiero mucho. Y. Y él canta unas funciones, yo canto otras. Cantamos tres y tres. ¿Es
1: alternadas por qué? ¿Para descansar?
2: Sí, también para descansar y porque, porque se dio la oportunidad de que, de, de que yo cantara tres funciones. Camilo había estrenado esta producción el año pasado en el Festival de Ópera del Parque. Entonces era, era justo y era bonito que entonces nos las turnáramos. Claro, respetuoso con claro. la
1: trayectoria también de Camilo. Porque
2: hay espacio para todos siempre, eso es muy importante.
1: Sí, eso me gusta y que quede claro y que quede conciencia de eso. Ahora, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted se levanta un día y dice, me dijo que ronco no pasa, ¿no? No, no. se levanta uno ronco, no. eso sí no. Pero no quiero cantar. Hoy no quiero.
2: Uy, pues uno, uno tiene un contrato y uno es profesional y, y, y sacas las ganas de donde sea, te las inventas. Es un trabajo. Sí, es un trabajo. A veces las ganas están ahí y a veces yo estoy que me canto y ese ya no tengo función y digo, ay. Justo hoy, y estoy que me canto, hay días en que cuesta más, pero entonces uno se tiene que crear las ganas, porque el público tiene la generosidad de comprar una boleta, de irlo a ver a uno, salir de su casa e ir hasta el teatro a verlo, eso, eso es un, un honor que el público le hace a uno, y yo tengo un enorme respeto por el público, no, no les estoy haciendo yo un favor a ellos, sino exactamente todo lo contrario, claro. entonces yo tengo que darles lo mejor.
1: Y hay un respeto muy grande. Sí. El mundo de la ópera, bueno, me estaba contando ahora lo de los camerinos, me, me, me llamó un montón la atención y, y lo aplaudo, ¿no? Porque realmente se sorprende uno de tanta estupidez que hay en torno ¿Tú, al Tú
2: en unos un, camerinos de ópera vas a encontrar todo menos fiesta. Todo menos fiesta. ¿Un, un vinito, no? No, no, nunca. Eso sí sería de verdad de, de un mal gusto y de un...
1: Peor que las 200 toallas. Sí, sí. ¿Pero por qué?
2: Porque, porque el, la, la ópera... es. Tan, tan compleja y tiene que ser tan milimétrico todo que si, que si tú te alteras con algo
0: ¿alteras incluso, toda la cosa ¿sabes cómo,
2: cómo lo compararía yo? es como si Juan Pablo Montoya se tomara dos vinos antes de salir a una carrera
1: bueno, pero Puede Juan, que Juan no Pablo salga Montoya borracho, maneja un carro
2: pero a esa velocidad ah no, no, no está aquí por la séptima a esa velocidad la ópera sería como manejar un carro de carreras
0: wow. entonces
2: imagínate el riesgo que Juan Pablo Montoya se tomara tres vinos no te emborrachan tres vinos, pero no quiero saber una curva a esa velocidad con tres vinos en la cabeza.
1: Es tu responsabilidad y la de toda la orquesta.
2: Claro, todos todos. O a sea, lo en que el sea hito.
1: que haga cualquiera de la orquesta sí, impacta.
2: Impacta a todos, o sea, yo puedo si yo no estoy concentrado y, y me equivoco en una entrada puedo hacer efecto dominó y, y, y dañarle la entrada a cuatro más que vienen detrás.
1: ¿Qué tanto espacio hay para la improvisación? Si a bueno. uno se le hago, se le olvida la letra si se confunde ah bueno,
2: eso puede pasar, nos ha pasado la, lo, ahí el, el secreto es no mostrarlo al público no hacer caras de uy me equivoqué claro. todo, todo, lo, todo lo contrario
1: ¿hay espacio para la improvisación?
2: mira, cuando uno se equivoca lo más importante es que el público no se dé cuenta
1: ¿pero se equivocan?
2: sí, claro, eso puede pasar nos puede pasar a todos pero lo, lo bueno es cómo sales de la, de la equivocación ¿Cómo lo remedias en el momento?
1: Pero supongo que para eso tienes que tener un compañero de, de escenario que con el que tenga cierta química, Claro, ¿no? claro, o, claro, O que tenga y... la capacidad de improvisación. Claro, o...
2: entonces uno uno se equivoca y y se mira y el otro entiende y reacciona. A mí me pasó una pequeñísima equivocada, nos pasó a una colega y a mí en el Metropolitan Nueva York, el día que transmitían para radio a todo el mundo. Tú ves que a mí me murieron todas las amigas Yo ya no tengo ningún problema de amigas Para el resto de la vida de ese día. Porque, imagínate eh, Estamos en vivo Para todo el mundo En radio desde el Metropolitan Y nos equivocamos Nos, nos saltamos una frase Y mi colega reaccionó Y yo reaccioné y saltamos Yo después oí la grabación de radio y no se notaba Salió perfecto, Salió perfecto.
1: Nadie se dio cuenta
2: Nosotros, Pero ella salimos... te cogió la
1: pista Porque claro, claro. ella te titube... tuve
2: ya se dan cuenta, ya, ya nos pegoteamos el, la transmisión, porque eso es en vivo, en vivo de verdad.
1: Claro, y la orquesta se enreda y, también. Y la orquesta camino? se
2: enreda todo, entonces mira, fue, fue y yo después oí la grabación y no, no pasó nada. Claro que cuando salimos del escenario, estamos sudando, petróleo, helado además, claro y nos abrazamos y dijimos, bueno.
1: La sacamos La adelante. sacamos, sí. Pero esa adrenalina también es vida, ¿no?
2: Claro, claro, sin eso uno él hasta el que le acaba gustando eso
1: Sí, sí, una adicción a la adrenalina y a esa sí. pasión tan impresionante Pues Valeriano, feliz de tener esa conversación, qué orgullo, qué dicha me, me da mucha risa que oiga David Bowie a todo volumen en la casa de los colombianos quién le gusta.
2: Me encanta Carlos Vives, yo creo que es el mejor cantante ah, sí, que hay en este país. Sí. Me fascina Carlos Vives.
1: Con ese talento y esa sí, bacanería además. Y esa,
2: y esa energía y esa luz que tiene en su canto, en su música. Y eso es para oírlo duro. Eso no, no es para oírlo pasito.
1: ¿Pues es que a usted le gusta todo duro. Sí. <ríe> sí David Bowie duro, Carlos desde, desde Vives duro. Desde cantar la duro. hasta oír
2: Carlos Vives, todo duro.
1: ¿Cuál es la ópera que más se gusta?
2: Carmen. Puede sonar. Sí, puede sonar. No es ninguna, ningún título raro, sino Carmen. ¿Por qué? La más popular. La, la oigo desde chiquito y me encanta el argumento de la música, me parece lo máximo. A mí me fascinan los toros. Entonces, hacer el papel del torero siempre ha sido un placer.
1: Carmen, bueno, pues entonces vamos a terminar esta entrevista con Carmen de Vicet y nos vemos en el Teatro Colón.
2: Allá te espero. Es
1: Valeriano Lanchas, esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre, que tengan un muy feliz resto de domingo y oigamos ópera toda. La tarde.